0: I denna nervkittlande rymd får vi följa några astronauter som kämpar för sin överlevnad efter att en olycka har lämnat dem ensamma i rymden. Filmen är skriven av Jonas och Alfonso Cuarón och den är regisserad av Alfonso Cuarón. I rollerna ser vi framförallt Sandra Bullock och George Clooney. Filmen hade premiär 2013, är en timme och 31 minuter lång och hade en budget på 100 miljoner dollar. På Oscarsgalan 2014 vann filmen så mycket som sju statuetter för bland annat regi, foto och ljud. Idag ska vi prata om Gravity. As far back as I can remember I always wanted to be a gangster. The first rule of bike club is you do not talk about my club. Did you read all this as That's right. Music! What is real? How do you define real? More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det bara ett för som du, och det är English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained?
1: Why so serious? Ja, då säger vi välkomna till en ett avsnitt av Spoiler Alert. Joel Kesketalo heter jag och med mig har jag den trogne... Benjamin Gabrielsson. Som vanligt. Ja men Och idag så djupdyker vi, kanske, man, det är kanske inte den bästa sättet när vi ska ut i rymden utan vi snarare skjuter upp oss. Vi uppskjuter oss, går typ inte heller att säga, men vi åker upp i rymden och utforskar Gravity- från 2013 om jag inte minns helt fel va? Stämmer. Ja, och eh, det finns en kontext en till varför vi valde just den här filmen. Eller rättare sagt varför du valde den här filmen. Så du kan väl börja där. Vad fick du att välja den här filmen?
0: Men det var väl egentligen för att jag känner att jag ville ge den här filmen en till chans. Typ. Jag har... Men jag sett den här filmen tidigare. Det visar sig att jag inte ens har sett klart den här filmen. Vilket är extremt ovanligt för att vara jag. För jag brukar sällan stänga av filmen mitt i. Och jag brukar sällan somna i filmer och liknande. Men det här är ett sånt undantag. Det är en gång i tiden jag har satt på den här. Och somnat i den faktiskt. Och eh, med det sagt så, så är det egentligen inte filmen det beror på. Utan det beror det snarare på att jag låg på ett konstigt ställe. Med en dålig tv med dåligt ljud. Och... Eh, var nog väldigt, väldigt trött dessutom. Så att det var en dålig... Jag gav den här filmen en väldigt dålig chans den gången. Och eh, jag är glad att jag tog om den chansen, om jag säger så. Så att på den vägen är det någonstans. Mm. Jag pitchade det här till dig då, att ja, men fan, den här filmen Gravity har du sett den jag funderar på om vi ska på om den du var inte alls speciellt sugen då för du hade sett den och du hade för dig att du inte tyckte den var så nice så att ja, vi stod och vela lite om jag skulle välja den här men så sa jag, men fan då väljer vi den så får vi väl förstå vad det är varför har jag kanske inte ens sett klart den en gång i tiden och varför har du inte tyckt att den var så bra så att på den vägen är det nog. Precis.
1: Eh, saken är det att... Eh, som jag sa till dig precis innan vi gick på rekord nu. Att ett av problemen jag har med den här mm. filmen är att jag har... I, alltså det finns för mig, om man kollar på själva storyn och allt det där Den delen jag brukar gå mm. lite mer inför Så ser inte jag jättemycket intressanta saker att prata om Och bara för att backa bandet lite Jag såg ju premiären på den här filmen Och du har alldeles rätt, jag pratade inte speciellt väl om den här filmen Varken då direkt efter eller genom åren liksom Utan minnena från mina känslor efter den filmen Var fortfarande att det var ganska alltså jag vill inte säga då tyckte jag den var genomrötten och det gör jag absolut inte nu det är också därför jag är lite glad att du valde den här för det är alltid ja, kul nice. att se, jag menar, det har ändå gått 5-6 år mm. sedan jag såg den filmen, så man har ju uppdaterat sina egna ja, med sin, sin smak kanske man kan säga ja, och man har börjat fundera och sett lite andra detaljer än vad man gjorde då, jag menar mycket hinner hända på 5-6 år ja. så jag har ju mer respekt kanske man kan säga för den här filmen nu och jag tycker det finns intressanta och väldigt välgjorda detaljer som vi ska gå in på. Mm. Men eh, jag minns också väldigt tydligt varför jag inte tyckte om oh, den. Så det är väl där exakt det är väl lite där vi ska diskutera. Gud vad men kul. Eh, ja, det ska bli riktigt kul. Så, men du var den här filmen och eh, du kan få börja också om du känner för det här, bara berätta nu mm. i och med att du nu äntligen tog tiden och faktiskt såg igenom den. Hur var hur var känslan direkt? Efter slash under filmen. Vad, vad tyckte du spontant om den?
0: Spontant så kände jag under filmen framförallt att det här var väldigt, väldigt spännande. Det var liksom det här att jag satt på spänn hela tiden. Jag kunde inte riktigt slappna av det. Det var som jag hade svårt att lista ut vad som skulle hända och jag tyckte att den kändes ibland som att ah, men det här har jag sett förut, nu vet jag vad som ska hända men så ändå så bara, ah, fan eller är det det som kommer hända, allting kan typ hända det var det här spänningsfaktorn som jag tyckte levererade riktigt bra under filmen och eh, efter filmen så kände jag verkligen en, en glädje och eh, amen, något här, ett rus av fan vilken bra film, det tycker jag verkligen och eh, jag tror att det kan ha, det har ju med massa olika anledningar att det, kommer vi in på, men framförallt också Också, för att jag gick in med så extremt låga förväntningar. Eftersom du hade ju markerat att ah, den här tycker jag inte riktigt om. Och jag själv hade liksom sagt ah, att jag tycker nog inte heller riktigt om den. Eller Va? vad tycker jag? Jag har knappt sett klart den. Ah, jag var jag säga, väldigt oklara tankar från min egen sida också. Vilket gjorde att jag, jag var så extremt. Ja, jag hade extremt låga förväntningar. Så ah, det blev väldigt bra till slut. Spontana tankar var: woohoo, jag älskar den. Så, mm. nu sa jag det. Där Oj. ser
1: man, det är ett ställningstagande om jag, om jag någonsin har hört det. Ah, det är ju roligt att det springer ju ganska kontro mot mitt ställningstagande. Ja ah, gud okay. För, för en gångs skull. Nej då, det är inte så illa om jag ska vara helt ärlig. Och jag kan förklara nu vad det var ja. som... Eh, det, det är ett par faktorer som då back in 2013 som fick mig att ogilla den här. Mm. Och den första punkten är förväntningar, ärligt talat. Ja. För jag minns väldigt tydligt vad det var jag hade för sorts förväntningar när jag gick in i den här filmen. Tänk dig, jag vill bara att du ska gå in i min state of mind just nu. Så, ska, så tror jag du kommer förstå idén direkt. Mm, mm. Så blunda min. blunda yes. lyssnare. Föreställ dig nu Interstellar. Föreställer er att ni ska gå in och titta på Interstellar och allt vad det innebär. Jag ska inte spoila vad som händer på Interstellar, ifall ni inte har sett den filmen. Men ni som har sett den filmen och vet vad det är för slags film, föreställer er bara att ni tror att ni ska se Interstellar. Och ni ser Gravity istället. Jag gick in med förväntningar att Gravity skulle utforska Gravity. Det vill säga, vi ska pusha gränserna här nu till outforskade områden. Vi ska in i svarta hål och experimentera vad slutet på gravity kan betyda. Vi ska ut bland stjärnorna och se... Omlopps, eller vad säger man, stjärnor i omloppsbana med svarta hål som hotas att suga in andra <laughs> galaxer. <laughs> och jag vet, alltså jag, jag lägger helt och hållet skulder på mig själv här. Jag minns inte varför jag gick in med de här förväntningarna. Men det var den sortens förväntningar jag hade då. Mm. Och jag kommer in och vi rör oss inte ens utanför jordens omloppsbana. Och inte nog med det, det är en så liten setting ja. att vadå, vi rör oss med tre karaktärer mm. två karaktärer och sen en karaktär och sen ett par röster liksom så jag tycker här att man kan pinpointa vad förväntningar verkligen kan göra med en för du och jag har ju pratat ja, väldigt mycket om det här precis, vi har ju pratat väldigt mycket om att det här är ju en av anledningarna till varför man inte vill se trailers längre för det bygger ju upp då en föreställningsvärld och om den sedan mm. inte går i uppfyllelse då blir man oundvikligen besviken. Och jag var väldigt dålig på att hantera förväntningar också då, back in the days. Så det var min stora förklaring. Ja. Lite long rant här nu. Men det var förklaringen till varför jag kände som jag gjorde just då i alla fall.
0: Ja, det är fantastiskt. Och jag är så glad att jag får den långa förklaringen. För det förklarar precis varför du kan ha känt så här och, och så. Det, det jag undrar det var det ett Anis mistake? Gick du liksom typ in på fel film? Eller hur, hur blev det den här missförståndet mellan dig och filmen så att säga? Ja,
1: det är det jag undrar också. Jag har faktiskt funderat lite på det. Jag tror det hade att göra med att då började jag för första gången komma in ganska mycket i så rymdtankar typ. Jag hade sett ja. mycket dokumentärer om rymden och du vet jag hade något sorts awakening utan att låta allt för klyschig men jag hade något så här, du vet jag hade ett nyfunnet intresse för eh, ja men universum och existens och allt det där. Ja. Eh, för jag kan som sagt inte, jag kan inte skylla på någon trailer för jag minns inte att jag ens såg någon trailer på den här. Jag tror bara att jag har lyckats mindfacka mig själv ärligt talat. Okay. Mm. Så man kan inte lasta filmen för det. Det kan man verkligen inte. Så jag hoppas nu att min, min bias här verkligen är förklarad så att folk förstår vart jag kommer ifrån när, när jag såg den här den gången. <laughs> ja,
0: precis. För jag tänker att det är just det här med att du trodde att du skulle se Interstellar. För de kommer ju ändå med nästan ett år emellan sig, alltså premiärerna. Men det kanske just var att du hade... Alltså, det är det jag försöker förstå. Trodde du... Ja, nej, 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 nej. Den liknelsen gjorde jag mest bara för att ni
1: skulle förstå liksom vilket state of mind jag var i. Jag hade inga tankar överhuvudtaget på Interstellar, Aha, alltså som film. Utan okay. jag menade snarare... Det var den sortens äventyr jag förväntar mig. Interstellar levererade allting som jag trodde Gravity skulle
0: leverera. Okay. Så det var snarare där det handlade om. Då, jag jag. Det för
1: att vara ja, men då är jag
0: med, då är, jag med, då är jag med. Men för det hade inte varit helt omöjligt eftersom de ändå kommer ganska tätt in på varandra Gravity och Interstellar, att du skulle kunna vara ett alltså, missförstånd om vilken faktiskt fysisk film du skulle gå och se. För det har du ju varit med om... Någon tidigare gång? Var det inte ja. du och typ Johan som skulle gå och se? Vad var det för något? Jo,
1: det stämmer. Det är precis det du säger. Det stämmer. Och innan jag svarar på vilken film det var det kan mycket väl vara så här. Jag minns bara inte att det var så där. Så jag Nej, kan inte säga det Men filmerna vi eller jag mixade ihop det var ju, jag tror inte Passengers... Ja. Och Arrival Jag, tro jag trodde jag hade gått in och satt med Och kolla på Passengers Sen såg jag att det var helt andra skådespelare Och då blev jag helt golvad För jag älskade ju Arrival Jag tyckte det var ja. nästan årets film Vilket år det nu kom, jag kommer inte se typ jag att till så året Typ sjutton Ja vi bara titta på varandra under filmen Och bara, vad i helvete är det? Ja. det här är ju sjukt Fan vad kul så det var fantastiskt Nej men så du har rätt, jag har gjort det misstaget tidigare Men med det här sagt så har jag ju då försökt att börja om bandet. Och jag ber om ursäkt nu till er lyssnare som vill att vi ska komma till poängen. Vad jag tyckte om filmen. Men så, med ja. det här sagt då. Spontana tankar så gillar jag den ju såklart mycket mer nu. Mm. Men jag förstår samtidigt mig själv också varför jag inte tyckte om den. Minus alla de här förväntningarna jag precis pratade om. För mm. det finns vissa grejer som jag ser... Inte som filmproblem kanske. Men bara grejer som jag inte riktigt går igång på. Men jag kommer gå djupare in på det. Spontana tankar var... Mycket bättre än vad jag minnades den. Men fortfarande inte jättebra. Så, så skulle jag vilja landa.
0: Ja, ja, men vad spännande. Kul kul att vi känner så olika för en gångs skull.
1: Ja, så nu har jag rantat på ett tag. Vill du börja gå in på vad du tyckte var bra med själva storyn, handlingen, filmen innan vi dyker in på ditt favoritområde? Och där <laughs> finns det saker att prata om. Ja, det men det börja kul. du. Vad tyckte du var bra med den då?
0: Ja, men alltså, det går ju inte att inte nämna det redan nu. Men det tekniska i den här filmen är ju så nära vi kommer ett jävla mästerverk skulle jag vilja hävda. Alltså, det är sinnessjukt vilka grejer de gör och det kommer vi såklart djupduka i så jag ska inte säga för mycket nu. Men det framförallt är ju en stor anledning till att jag verkligen älskade den här filmen rakt rent ut sagt. Så men, men när det just kommer till storyvägen så håller jag med dig om att det finns inte jättemycket att snacka om just eftersom den känns ganska enkel, den känns simpel, den är tydlig den är... Alltså den försöker inte göra någonting den inte är och den, den, den bara är ganska så punk på. Så därför håller jag med om att vi, vi har inte oändligt mycket att prata om när det kommer till själva storyn. Så frågan är vad, vad jag ens ska nämna. Det finns några små detaljer som jag gillar sådär som jag skulle kunna lyfta upp men det kanske inte är någonting bärande för själva storyn överlag. Så frågan är kanske om du har någonting bättre att komma med just när det kommer till det.
1: Ja i så fall så kan jag väl ta det jag inte tyckte om eller? Ja. och det var mer än vad jag tyckte om. Alltså okay. tyvärr så ser jag det så här lite att Ska du göra en sån här... Och återigen, jag pratar ju om nyssnarna inte har förstått det här för det här laget. Så jag pratar ju bara om mina personliga... Jag har ju ingen liksom bakgrund i film. Jag har ingen utbildning i film. Det här är bara vad jag ser, vad jag hör, vad jag tar in. Ja, så vad har dig... Ja, det är min upplevelse. Mm. Men jag tycker ju att det var väldigt fattiga karaktärer, ärligt talat. Mm. Och jag förstår i och med att det är väldigt begränsad tid att lyckas göra en... Ja, men en hållbar karaktärsutveckling. Mm. Men jag kan ändå inte släppa det faktum att jag har sett filmer med den här sortens speltid som har lyckats så mycket bättre. För det jag menar är att jag var totalt ointresserad av hennes öde. Jag vet inte om det är en kombination av Sandra Bullock som skådespelare mm. eller om det legit faktiskt fattades en del. För jag kunde, alltså jag, Hon var som vilken människa som helst. Och ja, det kanske räcker. Jag menar, det är klart att det är intressant att föra ett öde, Men ska det vara en sådär pang på upplevelse som ska vara någonting mer än att showcasa det tekniska. Då tycker jag man ska ha någon sorts känslomässig ankare som får mig att bli mer och mer intresserad av deras öden. Och jag kände varken där med George Clooneys karaktär eller med Sandra Bullocks karaktär. Det var så här, ja mm. ah, det här är två randoms uppe i rymden. Och jag, jag ska snart släppa in det, men jag vill dra en snabb liknelse. Bara Jämför till exempel First Man. Och mm. eh, jag vet att den var längre. Så de har that going for them. Men där brydde jag mig om nästan varenda karaktärs livsöden. Och då pratade jag mm. om karaktärer som bara hade haft, du vet... 15 minuter screen time kanske. Där lyckades de på något sätt ändå göra mig intrigued. Jag ville verkligen veta och jag ville att det skulle gå bra för de här. Men det var någonting som gjorde att jag inte fastnade för de här karaktärerna. Så det är väl den första observationen jag har. Mm. Får jag höra dina tankar om just, ja, om just det just det är
0: jätteintressant. Jag, jag tänker ju spontant att det, som du säger, det här är ju en ganska kort film och de har kanske inte den tiden att presentera eh, karaktärerna på. Jag tänker också att det framförallt beror på att filmen är ju en sån här som vi pratade om för, för några veckor sedan, In Medias Res, alltså att vi bara blir inkastade direkt i filmens handling. Här har vi ingen tid för att presentera karaktärerna. I First Man till exempel så är det väl, vadå, en timme eller en och en halv timme innan vi ens åker upp i rymden där vi bara är med familjerna liksom på, på jorden här är vi ju direkt upp i rymden det finns inga karaktärspresentationer. prestationerna är väl några repliksutbyten i, i dialogen som sker i, i första scenen men jag tror att det är nog den största anledningen till att man inte lär känna karaktärerna för att vi blir bara helt inkastade i deras vardag inom citattecken. det här är ju kanske ett ovanligare uppdrag för dem i alla fall för Sandra Bullocks karaktär men, men just att där har vi ingen tid att presentera dem vilket gör att vi kommer inte lära känna dem lika mycket vilket gör att det är Svårare för oss att, att känna den här att vi känner med karaktären. Emotionella kopplingen typ. Precis. Så att, äh, jag, jag förstår verkligen varför du kände så, men jag förstår också varför filmen gjorde som de gjorde och inte försökte göra det här. Ja, för det, det kan mycket väl handla om att jag kanske
1: inte gillar det här formatet då. För jag som är en snubbe som, som går igång på det här ganska långsamma och jag älskar liksom dialoger mellan karaktärer och jag älskar du vet, story, inte, det behöver inte vara djupa stories nödvändigtvis men mm. välskrivna berättelser och jag, alltså jag vill heller inte alltså det är så svårt för mig att prata om det här för jag fattar allting du ja. säger, verkligen men jag kan ändå inte tycka om filmen, så det, det handlar väl om att jag i så fall som sagt inte är så förtjust i det här formatet Nej, och det måste för du ju inte. jag fann henne mest irriterande, okay, om jag ska ja. vara helt ärlig
0: Nej men intressant, för jag tänker också att precis som du säger, det här är nog i så fall kanske inte en film i din smak och tycke eh, just för att du inte får den prestationen du kanske vill ha. Jag tycker ett, 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 ett intressant exempel skulle ju kunna vara när vi kollade på eh, Tjuvheder och poddade om den. För där kastas vi också bara indirekt i personens vardag hon minna som vi får följa men där kändes det som att du inte riktigt reagerade på samma sätt med att du inte tyckte att du kände henne men det kanske var för att det hände så mycket personliga saker med henne på en Aj, gång Nej men
1: det där är faktiskt en jävligt intressant jämförelse och förlåt om jag avbryter det här nu men Nej, så... jag tänker så här att den filmen hade mig just för att den var så relaterbar och då mm. pratar jag inte nödvändigtvis om att jag var i någon av karaktärernas livsöden. Men mycket tror jag hade att göra med den svenska settingen som kändes så familjär på något sätt. Annars kanske samma sak hade hänt där. För, fast nej, jag vill ändå inte tro det. Jag tycker att den filmen ändå lyckades leverera intressanta karaktärer genom alla dialoger de ja, hade. Det. Jag landar nog vid att det har att göra med speltiden, säger man så. Uh -huh. att de hade helt enkelt inte utrymme för att trycka på de knappar som jag går igång allra mest på och det får man ändå säga de valde ju att prioritera andra saker vilket vi redan ganska snart kan komma in på för jag har ärligt uh -huh. talat inte så mycket mer att säga om det här men så jag ja, det, kanske, det kanske låter som en cop-out men jag, jag säger nog att det är nog mer mina egna preferenser än att det är filmen i sig som snubblar uh -huh. men jag kan bara inte get myself to like it åtminstone inte story-slash-karaktärsmässigt men det andra tycker jag väldigt mycket om och det kommer vi snart men komma in på. Jag,
0: jag tänker just att det där är väldigt intressant. Jag tycker att det är en superlegit anledning att säga just om du säger att det här var inte en film som föll för ditt tycke och din smak och så är det bara. Det, alla filmer kan inte pleasea alla människor. Vi är sju miljarder och förhoppningsvis har vi ish sju miljarder olika viljor på den här jorden också. Så är det väl bara och det det jag tycker är någonstans härligt här är hur vi skiljer oss för att jag kan istället tycka att vi nästan fick veta för mycket om deras personliga liv. Jag hade velat veta mindre. Jag tycker om just i det här sammanhanget när vi bara ska följa en jävla rymdexpedition som går åt helvete i rymden så tänker jag att jag bara vill veta mer om den liksom sakliga situationen som händer istället för att jag ska få veta om, om deras backstories i livet och och det kan hända att jag hade tyckt annorlunda om jag hade fått veta mer och faktiskt gillat det då på något sätt. Men just i det här fallet det vi fick veta så lite om deras så här, tidigare liv. Vi får veta att hon Sandra Bullocks karaktär har, har mist en dotter eller vad det var i ung ålder tror jag. Uh, ja, något sånt där är det. Något hon har blivit, ett, ett barn har dött. Hennes barn dog i väldigt ung ålder i alla fall. Uh, och den detaljen kände jag det hade inte ens behövts. Visst den skulle försöka göra precis det här som den misslyckades att göra på dig. Men att få oss att tycka mer synd om henne. Det ska få oss att känna att oj, hon är en människa som har haft problem och hon har ett mörker och bla bla bla. Men jag kände mer att äh, det där var väl bara typiskt att hon ska vara en annan av de här där det där ett barn ska ha dött. Vilket ironiskt nog i för men filmen kommer jag på nu, men där är det ju en sann historia. Så där är det ju självklart legit att det har hänt och att det ska vara med i filmen. Men här kändes det mer bara som att de har kastat in det för att vi ska få det där lilla extra djupet av karaktären. Och, och som jag var inne på just att här, när de ändå inte ska gå in på djupet på karaktären, då ska inte försöka göra någon slags karaktärspresentation. Vi ska bara få följa hennes en och en halv timme ut i rymden. Då ska. Då behöver vi inte det där lilla lagret heller av, av, av att det har gått åt helvete för henne och hennes Nej, barn. Nej, men det här är lite.
1: faktiskt en intressant poäng eller talat. Och det mm. kan ligga någonting i det du säger, för varför då, alltså om ni ändå inte ska gå den vägen, i alla fall inte till en tillfredsställande punkt, Nej. varför då överhuvudtaget öppna upp den dörren? För det känns lite som att när den dörren står på glänt, och nu kanske jag rättfärdigar mina egna resonemang, men jag, jag, det dök ändå upp en idé när du sa allt det här, mm. för om de ändå ska börja med den sortens utveckling att då bara stanna vid några få detaljer bara för att visa aha, titta det här är också en människa då kanske det är bättre att bara shut the fuck up och istället fokusera på där den här filmen snarare försökte göra mm. för jag ser snarare den här filmen som ett showcase av filmskapande mm. och då menar jag just på den tekniska delen jag ja. är inte alls övertygad av Story-karaktärer och hela den biten. Alltså, och nu när du säger det där, det är inte ens... Alltså storyn, det vill säga vad som händer dem, mm. tycker jag är intressant. För det finns, det, finns det, där, det där problemet de stöter på, det vill säga att det är det, det, en massa skräp i omloppsbana. Ja. Det där är ett problem som bara blir värre och värre just nu. Jag, det, det är så lustigt, för jag såg en video om det här för bara någon dag sedan. Så okay. det var lite ironiskt ja. att det här hände just då. Att just det där händer, att skräp kolliderar med varandra, som kan skapa en kedjereaktion mm. Och helt plötsligt, så har du skräpdelar som är jordens omloppsbana i tiotusentals kilometer i timmen. Mm. Nu är jorden väldigt stor och det finns väldigt mycket yta för astronauterna att arbeta på, men det är ändå en stor risk. Så det är inte ens där jag har problemet, pro eller som jag har problem med. Utan jag tror mitt största problem är just avsaknaden av en legitim karaktärsutveckling. Att om mm. ni då Ska öppna upp den dörren Så följföljde det åtminstone någonstans Nu kändes Nej, återigen, jag, är, jag var inte övertygad Av Sandra Bullock och inte George Clooney Heller, för mig var George Clooney George Clooney, han var samma jävla typ Som han uh. är i alla filmer och det får man väl ge honom. Han är ju den. Han är liksom. Han är ju ett strålande insats. Men han var den du vet så här: snygga, halvkarismatiska, skämtande menar, ja, hjälten. Du Ja, jag var inte övertygad där heller. Jag tänkte Nej, såhär, nej jag gillar inte det här. Och, ja, så det här var en, någon sorts sammanfattning på din poäng där. Men jag, jag, jag håller med dig där om att. Varför då ens, why even bother? Nej
0: ja. ja, men ja. precis, så det, det känns som att där möts vi ändå Även om vi tycker olika av, av det, det, det stora hela på något sätt så, så tycker jag att, nej, gör ingenting alls Skippa hela hennes barngrejen och allting Bara satsa på att visa hur det går för två jävla randoms ute i rymden istället eh, det, det tycker jag verkligen Och för att följa på ditt spår med George Clooney-karaktärerna Det var en av de andra... Punkterna på, på min kritiklista också var just att jag tyckte det var framförallt hela den första scenen för mycket goofande runt. Det, att han ska åka runt och spela en jävla country -musik och berätta sina stories och, och han liksom, ja, det är liksom har det hans sista uppdrag och ja, det kändes bara så här, vad fan. Kan vi, kan vi inte bara försöka göra det seriöst nu Jag vet inte hur det är i rymden Jag har inte varit där, obviously och, ja, det, Nej, faktiskt inte Och det finns nog många andra som, som kan det här Mycket mer än jag såklart Men, men just att jag, jag tror ju inte att han bara kan glida runt där Och gå och dra roliga historier Och typ prata om Sandra Bullocks ögonfärg Och sådär, utan det känns ju bara så Men kom igen, håll käften, sköt ditt jobb Gör ordentligt Om han inte åker runt där med sin jävla rymddräkt Bara runt och runt och runt Så hade de ju till exempel haft mer bränsle för att kunna överleva båda två och så vidare, vilket känns som typ i sådana eh, säkerhetsgrejer man borde ha i rymden, att åka inte runt och slösa på det jävla bränsle, ifall olyckan inträffar så ska du ha full bränsle i din direkt eller vad vi nu vad det nu heter. Du förstår vad jag är ute efter här. Att Absolut. Det känns bara som att det, det var mycket sånt som skulle vara lite mer Hollywood, lite mer roligt. Det skulle vara George skulle Clooney. Var George Clooney vara liksom, eller hur? Ja, exakt. Och det var det jag kände att ah, det där hade ni kunnat skippa helt. Bara, antingen ta inte in George Clooney. Eller om ni tar in någon, får honom och gör något annat än vad han gör i alla andra jävla filmer som han är med i. Så att, äh, där möts vi också att det, det kändes helt onödigt. Och det var ju det som jag tyckte egentligen var det sämsta med filmen ja just att de försökte vara en annan rolig, skön film men det var inte där den här filmen var den här filmen var ju ett jävla seriöst så här, olycksfall, vad som kan hända i, i rymden som skulle försöka vara väldigt realistiskt dessutom och nej äh, det, det var väldigt, ja äh, det var synd ja, tycker jag
1: för alltså, och, och det här kommer bli den sista kritiken jag har om det för jag har inget mer än så ärligt talat. men jag tänker också så här angående Sandra Bullocks karaktär är inte hon hopplöst okvalificerad för att vara på ett sånt där jävla uppdrag. Jo. Alltså det känns som att allting som, allting som hon borde veta visste hon inte. Hon visste liksom inte, jag fattar att det, det är inte lätt att liksom, navigera en kinesisk farkost. Men det känns som att du vet så här, ja jag har åkt några simuleringar ett par gånger och jag kraschade om och du vet så här, ja men det är lugnt, ja. du löser det här. Det känns jävla du vet... Eh, vad heter det uttrycket? Tillhöftat. Man bara höftar mm, till. bara men det är mm. klart att du ska med upp i rymden. <laughs> och jag vet inte heller hur The Procedure ser ut när du skickar upp folk i rymden. Men om man tittar på First Men, det känns som att de, alltså så mycket träning och så mycket förberedelse de fick. Oh. Det känns som att de, de hade ju stenkoll på allting och ändå mm. kunde saker gå fel. Hon kändes, jag förstod också som att hon var ju specialiserad inom ett visst exact, område. men still, ja. ni, vi är liksom uppe i rymden vi pratar om. Man ska ju kunna alla de här grejerna då. Alltså, det, det gjorde mig lite mer irriterad. Och jag, jag tror som sagt att, alltså, ni kära lyssnare som har varit uppe i rymden kanske kan beskriva för oss hur det funkar ifall vi det är hopplöst vilse, här ute. Ja, jag antar att... Alla utom du och jag. Men eh, nej, jag tyckte också det blev lite cheesy ja. på det nej, sättet. Men,
0: jag, jag håller med dig och det, det finns verkligen så, sådana aspekter man kan fundera på är det här rimligt eller inte, men som du säger det, det skulle väl, de försökte väl visa på att hon var någonstans specialinriktad på någonting, någonting, forskning, någonting någonting, som gjorde att hon egentligen bara var uppe där för att skruva på fyra muttrar där som bara hon kunde göra nu förenklar jag det här jättemycket, men såklart, nå, någonting sånt som, som bara hon kunde göra, och att hon, hon egentligen sånt, inte
1: ge oss i så fall mer, vad det, vad det där någonting sånt är för någonting, ja, här det vi, kanske nu var är, vi något är vi tillbaka där igen, Lisa, eller?
0: Ja det kan det ju för sig mycket väl ha varit, för de jag hittade väl om olika datachip och någonting hit och dit. Men du vet, jag... Jag gillar ju att vi igen. bara är datachip så här. Det var ju någon, de skulle
1: skruva någonstans.
0: Ja, men det var ju den bilden man fick, du vet. Hon stod och drog ut någon stor mötter och sen något jävla kretskort där som svävade omkring. Och man bara, okej. Okay. Man förstod ju att det var så här, det här är viktigt. Det var något men, viktigt, ja. <laughs> ja. Men det var också så här, ja, jag, jag förstår att hon... Ja, men så här, de... de de vill ju väl bara att hon skulle vara uppskickad just för det här och därför har hon inte fått så mycket träning om det är så det går till på riktigt har jag ju ingen aning om det, det, som du säger så låter det mer rimligt att vi utbildar istället typ en astronaut att göra de här jobben som hon gör än att låta hennes eh, yrkesgrupp få bli astronauter jag vet inte vad som är enklast det kan ju hända att det, hon kan är så jävla svårt att det är lättare att lära upp någon av, av hennes yrkesgrupp till att bli astronauter, I don't know men det kändes lite plattare också, jag håller med om det och nu har jag ju tagit upp min kritik om den här filmen som egentligen snörde in på typ samma saker som du var inne på vilket var väl kanske det enda kritiska jag har där eh, på raken. Men en grej som jag gillade väldigt mycket är eh, de olika typ metaforerna som, som jag tyckte visade sig i, i filmen som var kanske lite subtila och ibland var de kanske övertydliga men jag gillade dem ändå. Det, den första jag tänker på är när hon har tagit sig in i den här ISS International Space Station Så när hon precis har lämnat George i karaktären och de har skilts åt och han har bara seglat iväg och hon slutar höra honom hon, hon kämpar ju för, för sitt liv att ens ta sig in i den där ISS-rymdstationen Lyckas med det, tar av sig den här rymddräkten rymdräkt, så att hon kan andas igen. Och då så hamnar hon i, i svävande position då, i någon slags fosterställning samtidigt som de här olika kablarna eller vad det nu är svävar precis från hennes mage upp i luften. Och hon hamnar ju då så att hon ser precis ut som ett liksom embryo eller, eller ett, ja, ett foster helt enkelt. I en sån fosterposition, med, 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 med då de här kablarna som någon slags navelsträngsliknelse. Jag tyckte det var skitsnygg den bilden. För det var också ganska rund miljö där med den här runda dörren i bakgrunden. Och jag gillade den liksom, liknelsen att hon då fick komma tillbaka och känna sig. Hon fick luft. Hon blev liksom den här lilla utsatta bebisen igen på något sätt. Blev på nytt födelse nästan eh, av hennes. Ja, med hela den upplevelsen hon hade varit med om. Och, Ja, jag gillade det väldigt mycket. det fick mig att tänka på en fotograf som heter Lennart Nilsson som, som plåtade väldigt mycket. Eller han, han var banbrytande med att börja fotografera foster inuti människokroppen. Det han gjorde var att han använde titthålsoperationer. Att man gör ett litet litet hål och kan ta in en kamera inne i magen och på så sätt få väldigt häftiga bilder på såna här embryon och foster. Det går att bildgoogla Lennart Nilsson om man vill och bara trycka på bilder där på Google så får man upp massa sådana häftiga bilder på, på barn i magen där det nästan ser ut som att de är typ i rymden för att det liksom bara är svart runt omkring med det är ett, ett foster som svävar omkring och ja, det fick mig att få en sån känsla och, och just det här med, med att hon liksom föds på nytt där efter sin starka upplevelse, nära döden upplevelsen. hon var med och en sån liknelse tyckte jag var väldigt snyggt uh, ja, det gillade jag väldigt mycket.
1: Ja, nej men det var jag har inte så mycket att tillägga där, jag tyckte det var en fin observation av det, någonting jag faktiskt inte noterade där själv, det, jag kanske fortfarande var omvälvad av min irritation ja, på varför jag fortfarande inte <laughs> Om den. Nej, men jag, jag kommer ihåg alla scener du pratar om nu och ja, uh, uh, I can respect that.
0: Ja, härligt. Jag, jag springer vidare för det är två till såna här exempel jag har och den andra är ju då strax efter det här när hon är inne i den här Space Station och har ju precis försökt kontakta George Clooney-karaktären igen då med, med ISS själva den farkostens egna liksom kom-radiosystem men inte lyckats med någonting. Då tittar hon ut uh, genom fönstret och ser ner på jorden och då är det något sån här jätte orkanliknande storm på jorden som hon tittar på. Och hon har ändå den här liksom längtan i blicken. Att hon nästan hellre skulle vilja stå där och känna liksom vind och rusk och, och regn och liksom hela den stormen på sig än att vara den här ensamma, ensamma, lilla liksom, bakterien som hon i princip blir då, i stora, ensamma rymden. Och det var, fanns någon snygg liknelse där också som jag bara tyckte... Ja, det var härligt att se hennes blick. att man, man aldrig sett en person längta sig till en eh, stor orkan på det sättet. Det var, fanns någonting eh, ja, bildligt snyggt som jag gillade med det. Kanske inte riktigt en metafor som den förra var men ja, ah, någonting fanns det där ändå.
1: Eh, det där är ju faktiskt en intressant punkt som många astronauter eh, som har intervjuats tidigare har pratat om det vill mm. säga vad är för sorts ja, men vad man känner för sorts känslor uppe i rymden ja. och vad man får för sorts perspektivsförändringar och det jag minns är att många började, eller många ska inte säga, jag lyssnade på intervjuer från ens snubbe Jag tror det var Chris Hadfield ifall okay. folk är intresserade. Han var på Joe Rogans podcast, En timme lång typ. Riktigt intressant podcast, jag kan verkligen rekommendera den. Men jag kommer ihåg att han då pratade om att man ganska snabbt börjar liksom nästan distansera sig från jorden på ett sätt som, menar, tänk dig vår relation till andra länder till exempel. Mm. Vi har en oss-dom-mentalitet och då menar jag inte nödvändigtvis på ett aggressivt sätt. Man brukar ju i politik till exempel prata om, du vet, oss-dom antingen oss eller så är det dom som mm. ett zero-sum-game men det är inte riktigt det de försöker förmedla utan det de menar är att man känner sig snarare på något sätt utanför jorden vilket man då är. Alltså det, det blir en längtan efter att komma hem mm. förutom att det knappt känns som ens hem längre. Det är, för när de det här dök upp under deras kommunikationer när de skulle kommunicera tillbaka till jorden. Tidigare brukade de prata som ett us. Eller jag kommer inte ihåg hur, hur de fraserar det, säger man så. Mm. How they phrased yeah. it. Men de börjar ändra benämning på jorden. Så det blev snarare Earth is contacting us. Medan först var det typ att home is contacting us. Ah, okay. Det var inte exakt de orden men det var något sånt där. Mm. Och Nu vet jag inte om det riktigt var relaterbart till det sa, men jag bara fick upp den bilden du sa att de tittade ner mot jorden längtansfullt och liksom ville hellre vara där än just där.
0: Ja härligt. Ja, men det känns ju precis som, som det där som på något sätt hennes blick skulle spegla den där längtan och känslan av att jag är inte en av dem men jag vill så gärna vara en av dem även om det jag ser är en jävla orkan så hade jag hellre suttit liksom mitt i den än här uppe i den här ensamma tysta, tysta rymden liksom. Så att ja, det gillade det Sista exemplet jag har på de här metaforerna, eller vad vi ska kalla dem, är på slutet, eh, nästan, ja det är absolut sista scenen, när hon liksom har kraschlandat där i vattnet i den här sjön, och hon... Eh, och tar sig ut ur den här farkosten det simmar förbi en liten groda där under vattnet nära kameran, det tyckte jag om varför en groda och varför inte en fisk det tänker jag har någonting med det jag ska komma till att göra också men då någon till slut då så tar de sig upp ur vattnet och kravlar sig upp på land och liksom ligger där och kysser sanden för att hon är så glad att vara tillbaka på jorden, det förstår man ju verkligen fantastisk känsla måste det vara och då när hon vänder sig upp mot, mot himlen så, så ser hon då ännu mer sånt här skrot eller vad vi kallar det, debris som faller ner, som ser ut som någon slags meteorregn där eh, som, som faller ner och då fick jag den här känslan av att ja... Det är väl kanske de här liksom första spåren av, av någon slags bakterier från yttre rymden som. eller Jag fick en sån liknelse som metafor till, till när, när människor eller när liv på jorden ens blev till. Just att det kom kanske någon, någon bakterier någonting från någonstans landade i havet. Bildade liksom något slags djur, kanske grodor och liknande där kom grodan in i det hela. Och att det på något sätt ledde till att djur till slut började kravla sig upp på land, och det är där hon nu också gör. Hon kra sig sen upp på land, hon nästan skratar till för att hon knappt kan gå. Hon liksom verkligen försöker ta hjälp och sen tiltar kameran upp när hon väl ställer sig upp och filmar rakt upp på henne och hon känns som är så här, ah nu har jag erövrat det här på något sätt. Just den kameravinkeln också grodsperspektiv som det också ironiskt nog i det här fallet kallas. Just att man filmar nerifrån från en grodsperspektiv upp för att göra någon, en personen stor och stark på det sättet. Att hon liksom har erövrat den här marken nu och att hon då stappar iväg och tar sina första steg där och dels den här liksom metaforen till, till att så här blev jord, så här blev vi människor en gång till på något konstigt sätt, men också återigen den här känslan som, som hon måste uppleva, någon slags renande, katarsis nästan. Katarsis är ju ett gammalt grekiskt begrepp som Aristoteles längde sig med, men det menade han då att det, det är liksom det är rening, det han menade att tragedin renar oss och i det här fallet så är det ju precis det som sker att allt det här tragiska på något sätt ska rena henne och det blir en på nytt igen och att hon liksom får en ny chans hon får ta sina nya steg och allt det här. ja och det fanns många sådana, många ska jag inte säga men det fanns ett par sådana, jag har nämnt några så här metaforer som kändes som att en blinkning till oss människan, till livet till, till så här skapelsen att vi ens finns och ja, jag gillade det där. det fanns mycket sånt som, som dolde sig i den här annars ganska simpla story som jag ändå tyckte, ja men det fanns det någonting.
1: Ja och om man bara ska driva hem den liknelsen på det här med pånyttfödelse så det var ju, om man ska hitta ett av alla teman här så var ju ett av dem, just hennes pånyttfödelse att hon skulle börja ja. leva livet på riktigt nu efter att hon Eller... hade förlorat sin, sitt barn. Och inte mm. riktigt då... Ja, men det förstår man ju. Inte för att jag själv har varit i den sitter. Men det är klart inte lätt att leva sitt liv fullt ut. Med den sorgenbärande. Men om det är någonting som kan raska dig ur det. Och liksom får dig att rycka upp det. Då är det nog något sånt där. Mm. <laughs> Så jag ja, menar, det där pånytt funkar ju i och med att... Man får ju se det också när det här hallucinationen av George Clooney säger åt henne. Exakt. Att du måste börja leva livet. Det är ju egentligen då hon mm. själv som säger det. Så det där ja. är när hon landar där på ja när hon är där vid sanden och så är det på något sätt slutet mm. på den resan att ja, nu ska hon då förhoppningsvis börja leva livet igen.
0: Ja men precis, och det, då knyter det på något sätt an till den här hela, hela den tesen jag hade med på nytt födelse. precis som du säger det var ju jättesnyggt att knyta ihop det där men också det där med, med, med de exemplen jag hade, det här med att hon det här embryoliknande situationen hon var i först, och hon verkligen såg ut som ett litet foster i en mage Och hon ännu inte var född, hon var liksom inte riktigt redo, men när hon väl sedan landar på jorden och kravlar sig upp i vattnet, det är då hon verkligen har fått sin pånyttförelse sin katarsis, som vi nu så vill kalla det där, men jag, jag tyckte det var väldigt härligt med sådana små inslag. Ja, och det där är faktiskt...
1: Jag måste säga, det är en bra jävla observation av det för det där lyfter den ändå lite för mig om man nu ska hitta någon sorts röd tråd i den här storytellingen mm. så skulle det ju kunna vara hennes pånytt födelse då, ja. att hon börjar med den sorgen och den liksom mentala tillståndet åker upp till rymden får sig en riktig omruskare landar på jorden och sen pang förhoppningsvis då kan hon börja leva livet så ja det, men det höjer ändå lite hos mig ja, alltså, i, i vår summering på filmen sen kommer jag berätta vad, vad jag tror den riktiga anledningen är till varför jag inte, jag rörde på det lite i början men jag kommer återgå till det, så ja
0: Ja, vad roligt, eh, nu när jag hör det så låter det ju som att det är mer rimligt att de tog med det här med hennes barn som har dött och hela den grejen för att vi skulle få den här att hon har ett dåligt liv nu som ska på något sätt bli bättre så nu i efterhand, 40 minuter senare när vi... Är det
1: här den bästa filmen vi har sett? <laughs> Vad sa du nu? Är det här den bästa filmen? Blev det den bästa filmen?
0: Nej, det var väl att säga i kanske. Men, men absolut, det fanns... Jag kan nu mer förstå varför den grejen med hennes barn är med nu när jag tänker efter. För att okej, okay, det knöt ihop hela hennes på nytt så. Så att ah, okej, okay, jag köper det mer nu. Nu tror jag eh, att jag är ganska... Jag, 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 tänkte, jag vågar inte ens fråga längre, för de gånger jag frågar så du du bara, nej jag har ett till! <laughs> så jag
1: väntar på vad du säger.
0: Nej men här, En jätteliten grej, bara, bara på skoj då. Jag tyckte en rolig detalj var att när hon kom in på de här olika rymdskeppen, om det liksom var ISS eller om det var ryssarna eller om det var... Ja, det kinesiska, hon kom ju in på liksom lite olika rymdskeppet det var olika kulturer som hade vistas i de rummen så kunde man ju se spår av det det var olika liksom religioner som, som, som visade upp sig det fanns en buddha liksom där som, som, som kameran tittade lite extra på när någon var inne i det kinesiska skeppet och, och någon Jesus Maria liknande bild på, på, jag tror det var i den ryska delen av, av ISS eller vad det nu var så att jag tyckte sådana små detaljer var lite roligt att på något sätt så Försökte alla vända sig till sina olika gudar Men att de gudarna kan inte hjälpa dig här uppe För här uppe är det bara liksom rymden Det finns det här liksom ovanför gud Om man nu vill tro på gud Så att ja, jag gillade de små detaljerna också Ja, men då så Ska
1: vi gå in på vart den här filmen Verkligen skiner Det tycker jag,
0: verkligen Och det är ju det tekniska mm.
1: Vill du ta staffettpinnen och börja springa med den?
0: Det kan jag göra, jag springer iväg uh, Det tekniska är ju här uh... Ja, men det är helt sinnessjukt det är, det är ett mästerverk när det kommer just till det tekniska Hela den första scenen Alltså när de åker runt där och håller på och, och gör olika lagningar på det här Och George Clooney spelar så jävla countrymusik Och fan vad han gör, berättar dåliga historier Och hela den scenen är ju typ 12-13 minuter lång Och är en enda lång tagning De klipper inte en enda gång där och ja då kan man ju hävda att ja men jättemycket av det är data gjort det så men det spelar ingen roll för att det är ändå fortfarande inget klipp någonsin utan de spelar det här alltså dels deras repliker, deras allt de ska göra men också liksom hur kameran åker med allt det här, hur det ska röra sig. Det är extremt mycket jobb bakom det här och det är heller inte bara för show, det är heller inte bara för att det ska vara snyggt och coolt utan för att det ska berätta någonting, för att det ska funka i det här temat. Jag tycker verkligen att det gör det. Det ger den här långa stillsamma spänningen som hela tiden liksom ligger där i rymden, för vi är ju i rymden där allting är långsamt och stillsamt, det kan gå otroligt fort men det känns på något sätt långsamt i det stora hela för att det är så stort och då tycker jag att sådana här långa, långa tagningar funkar väldigt, väldigt bra, så det gillade jag ju skarpt, såklart, men det var ingen nyhet för dig att jag skulle gilla det.
1: Nej, du har nämnt det någon gång. <laughs> Nej, men eh, om jag får fylla på lite just med långa tagningar och eh, då mm. snudde jag ju såklart lite på av av ljud också så jag går ju halvt in på det också ja. men jag tror att det här med långa tagningar funkar ju väldigt bra också när man försöker presentera just tystnaden upp i rymden för det funkar ju, alltså du kan ju ha korta klipp när det är tyst men då, då tycker jag inte det riktigt förmedlar just här hur tyst det faktiskt är där uppe, ja, alltså precis. det enda du hör är ju alltså det lilla oväsen som Nick de som, alltså människorna där uppe kan göra. Det vill säga, man kan prata med varandra när man väl är inne i farkosten då kan man ju såklart eh, gör, liksom då kan det låta lite mer drar du på radio eller liknande. Men det är just, alltså det här är ju ett återkommande tema generellt i rymdfilmer, åtminstone i rymdfilmer som anstränger sig med att få det är ju inte en svår detalj att få rätt. Men tittar man på action... Alltså Star Wars har ju helt släppt det här. Då är det ju ljudrymden konstant. Men det är ju för att det är, liksom, det är lite av deras grej. Det ska vara så häftigt och så mycket explosioner som möjligt. Så jag köper ändå det. Men filmer som jobbar med det här mediet, om man kan säga så, gör oftast ett väldigt bra jobb med det. Och jag återvänder då lite till interstellar. Det, nu är det visserligen inte i huvudfokus på interstellar som det kanske är på samma sätt här i Gravity. Men ska du göra en rymdfilm... Så är, och som, som liksom ska vara trovärdig så är det här en detalj som du måste få rätt helt enkelt. Och då tycker jag ju det mm. alltså det är ju så tillfredsställande att se det, det här skräpet som då cirkulerar runt jorden att se när de blir träffade av det. För intuitivt förväntar du dig att det ska låta. Det är det som är så häftigt eller jag satt i alla fall och bara du vet min kropp känner min kropp mm. förväntar sig nu du vet, impact.
0: Ja. Och vad händer vid impact?
1: Jo, jo. Ja, men exakt, det exploderar. Och mm. vad är en explosion? Det är liksom ett pang, det ska låta. Mm. Men nu gör det inte det. Nu är det bara som att klossar bara liksom träffar varandra och det blir fler klossar och de river av lite av betongen eller liksom vad det nu är gjort av. så det, 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 Jag kan bara fånga det med just att ordet tillfredsställande det är någonting tillfredsställande när det inte låter i rymden. Mm. och Om jag bara ska fortsätta på det här med ljudspår lite till. Du betonade ju ännu en gång som du gjorde under Whiplash också att jag borde lyssna med bra ljud och det mm. kan jag bara göra med mitt, mina hörlurar. Mm. Och jag är återigen glad att du gjorde det för det ljudet man väl hör det vill säga den musiken som ska stressa upp dig inför mm. det här den gör ju verkligen sitt jobb. Du blir ju stressad och kan relatera då till deras situation just för att det andra ljudet är helt tyst vilket gör det då ännu mer skrämmande på något sätt för nu vet du inte nu är det någon ovisshet här, vad är det som ska hända nu, när kommer nästa runda liksom jag, jag det är ett av våra starkaste sinnen för att upptäcka fara och nu pratar jag som en random dude, inte som en jävla biologist, men jag kan tänka mig att hörsel finns till av en anledning om vi säger så, det är som att den är helt bortkopplad nu, nu får du bara hantera faran när den kommer liksom, mm. det och då gemensamt med musiken det vill säga tonerna som ska hetsa upp dig, tyckte jag funkar riktigt bra jag ber om ursäkt om jag tog din poäng på något sätt jag snörde in lite på ljud, men det var bara en observation jag ville lyfta.
0: Ja, men det var jättebra observation och det är perfekt. Det är precis det jag kommer snudda vid. Jag skulle bara vilja gå tillbaka lite till det du sa om, när du började prata om just det här med hur...
1: Hem i tystnaden, eller?
0: Ja, exakt. Och hur tystnad porträtteras i rymden i olika filmer. Och någonstans så... Jag ska absolut inte slänga mig med och säga att det här var den första. Men någonstans känns det lite som att den här satte på något sätt... Alltså Gravity då, filmen vi pratade om. Att, att den på något sätt satte lite den här trenden med att det ska fan vara knäpptyst i, i, i scener i rymden. För att inte kom komma efteråt. De jobbade med det här. Och First Man som vi såg och poddade om för ett par veckor sedan. Den jobbade också med det här. Och alla de här filmerna kommer efter... Till exempel Star Wars andra filmer som du också nämnde som kommer tidigare. Det var så långt tidigare att man har knappt funderat på att det, det inte låter i rymden. Jag tror inte att heller att publiken krävde den realismen av att det ska faktiskt inte låta för vi är i rymden och där finns det inga ljudvågor som kan föra ljudet vidare. Och hela den grejen Ja det känns som att den här filmen kanske Jag, jag är tydlig med att säga kanske nu Kanske sett, satte någon slags eh, Ja mått för att så här Ska man göra ljud i rymden Alltså tystnad Ja jag, jag kan varken bekräfta eller
1: dementera det Precis som du själv sa för jag vet inte Jag är med fan på att det fanns någon jävel Men mm. det är ju det den här filmen Avser att göra Kanske man kan säga den, den, Vad den försöker att göra Och lyckas väldigt bra med Det är att porträttera en så här förhållandevis realistisk rymdsättning så ja. kanske man kan summera det.
0: Verkligen och det är ju precis det här, de, de, de trycker ju till och med på det i, i början. Första som vi får se är ju lite text som kommer upp där det står att det är så här och så här kallt i rymden, det finns ingen luft och det finns bara vakuum vilket gör att inte ljud kan transporteras vidare vilket gör att man inte hör någonting. Det är totalt tyst eller någonting sånt står det väl i början och det känns ju verkligen som att det är det som temat är och det lyckas de ju svinbra med. Du har varit inne och snuddat på det men jag, jag spinner vidare på det men det är just ljudläggningen som de har lyckats så otroligt bra med. De vunnit Oscars för det här och det inga konstigheter med det här, det ska de ha alla dagar i veckan det är svårt att porträttera tystnad, för det kan inte bara vara tyst, för då blir det ju tråkigt som fan för folk att titta på, för att det, det blir bara konstigt man, sällan man har det helt helt tyst i en film, i den här filmen så är det ju tyst på sina ställen, men det är ganska korta ställen där det är helt helt knäpptyst, just för att trycka på att det ska vara helt knäpptyst i rymden och det är ju framförallt där de jobbar med ofta en slags uppbyggnad. De jobbar med ett så här vakuumsus nästan som liksom, liksom bygger upp och sen helt plötsligt blir det superknäppt tyst för att kontrastera då till den här uppbyggnadskonstiga ljuden vi har hört innan och då blir det så extremt påtagligt med den här tystnaden, men sen när vi väl är i rymden och till exempel de håller på att reparera det här, det precis i början då, första scenen där hon, Sandra Bulldogs karaktär får, får skruva på de här olika delarna på skeppet, då är det ju inte knäppt utan då hör vi ju till exempel deras röster i de här hjälmarna, vi hör andetag vi hör också ljud från de här olika mekaniska grejerna de gör på skeppet men vi hör inte de ljuden som att vi står där bredvid dem och det låter, vi hör ljuden som att vi satt typ i skeppet ljuden studsar liksom snarare i skeppet och det låter som att det är liksom under vattnet på något sätt shit och det, det är väldigt, väldigt snyggt och det är sådana detaljer de har jobbat med under hela filmen för att på olika sätt porträttera tystnaden och där det egentligen ska vara helt knäpptyst så är det inte riktigt knäpptyst utan de jobbar med att göra det på andra sätt, de liksom lurar oss, vi hör ljud men inte riktigt för att vi ska förstå att aha, här är det egentligen tyst och det är där jag tror de vinner på i längden. En annan sån grej är ju till exempel när, när vi får åka, kameran åker i, i vissa sekvenser i, helt plötsligt in i hjälmen hos en karaktär. Sandra Bullock till exempel i början av i filmen när hon slungas ut i rymden och bara flyger iväg utan kontroll där. Då, då får vi följa med henne hela vägen och så helt plötsligt så ska kameran in i hennes liksom hjälm och då ändras ju ljudbilden totalt och vi får höra liksom, vi är i samma rum som henne, vi hör hennes andetag, vi hör olika små surrande elektriska ljud från typ hennes olika siffror och grejer som kommer upp på rymddräkten och vi hör även hennes hjärtslag och liknande. Och sen så, så sugs vi ut igen och är liksom i rymden där vi hör helt andra ljud. Där vi bara hör hennes komradio-ljud och liknande. Så att det, är, ja men det är extremt mycket sånt. Och de bara har jobbat med den här ljudläggningen och det är fantastiskt snyggt. Jag skulle vilja sitta och prata med flera timmar, det ska vi inte göra. Men, men det är just därför det är så viktigt med sådana här filmer att ha bra ljud. Jag tror att det var det som hände mig första gången jag såg det här. Att jag låg på någon soffa hos någon någonstans och kanske inte alls var skärpt mig i sinnet själv. Men också att jag låg där med en konstigt dålig platt tv med, med halvkastljud. Det var mitt i natt jag kanske inte fick ha så hög volym, vad vet jag. Jag tror att det är många sådana anledningar som gjorde att jag knappt ens såg klart den här filmen då. Men nu när jag sitter liksom hemma med mina superhörlurar och kollar på den så tycker jag att det är en enorm upplevelse och det här är ju verkligen en sån film man skulle vilja sett på bio. Snacka om en biofilm liksom. Så att ja, ljudet jag kan inte prisa det nog. Det är otroligt bra.
1: Vilket går lite tillbaks till det jag började prata om här, att jag såg den här på bio och var ju inte blown away på samma sätt som jag troligtvis hade varit idag, för jag var helt enkelt inte intresserad av sådana detaljer tidigare. Eller snarare, jag hade ingen inblick över hur imponerande det faktiskt är. Det var liksom som vilken film som helst som jag tyckte inte levererade det jag hade förväntat mm. mig, men jag håller med dig, en biofilm alltså om det är någon det här sa vi också om First Man tror jag men mm. om det är några filmer man ska gå på bio på så är det ju rymdfilmer ärligt talat för det har ju att göra ja. med storslagenheten om man säger så alltså hur, mm. så, när det är så stort och när det är så mäktigt, då vill man också ha den mäktigaste settingen. Och det blir ju inte mer mäktigt än en biograf. Liksom. Ja. Man kan ju slänga in IMAX och allting där, men du, du förstår vad jag menar. Ja, ja,
0: verkligen. Jag är helt med dig. Och det är ju precis det som jag tror är... Precis som du säger, att du liksom inte ens märke till de här grejerna. Och det är säkert för att man inte riktigt tänker på dem. För att de jobbar så bra med att göra det så så naturligt inom citattecken som möjligt för oss, det är ingenting är naturligt med det här, vi är liksom ute i rymden, det ska inte vara några ljud alls, vi får följa med dem med något konstigt om vi låtsas att vi är kameran så svävar vi omkring här med de här astronauterna ingenting är naturligt, men vi får det, de får det ändå att kännas naturligt ljuden känns naturliga, allting känns logiskt på något sätt, och det är där jag tror de lyckas väldigt bra när de får folk att inte ens tänka på det, för hade man tänkt på det så hade det kanske, alltså folk hade tänkt på det och tänkt att ah, det där skarser, det där passänger bra Ja, men då har man ju misslyckats på ett sätt jag tror exakt, att det är Oftast bra.
1: är det ju så att ju mer man tänker på någonting alltså för Poängen med filmer är ju många gånger Att du ska försvinna in i den världen ja, de försöker exakt. presentera för och då, då är man ju inte överanalytiskt direkt Utan då tas man ju bara med on the ride det är ju efter i sådana här stunder Där du och jag pratar Som mm. man börjar reflektera ah, Vad fan händer där egentligen ja, ja Det var faktiskt jävligt imponerande och den outleten hade man ju inte då 2013.
0: Nej exakt och det, för mig är det ju, jag är ju tyvärr skadad av sånt för att jag har ju svårt att titta på en film och bara sugas in i den världen utan jag sitter ju nästan alltid, även om jag inte ens vill det så är det omedvetet så att jag sitter och tänker ja ah, hur gjorde de där, Åh, oh, vad snyggt det där var, bra ljud där och snyggt fotot där och då, då kommer jag ju automatiskt att ibland inte riktigt hänga med eller ibland inte riktigt förstå det är därför jag ofta ser om filmer för att jag, jag måste helt enkelt för att få in allt i min lilla hjärna så är det, men här är det en sån film det? Jag bara sitter och med öppen mun för att det är så jävla mycket tekniskt snyggt så nu ska vi sluta ranta om det jag ska slänga in en liten grej bara och säga att musiken det var du inne på förut också nämnde men den var ju fantastisk, mycket så här st starka känslor uppbyggna det här med det stegrande liksom känslan av att nu snart händer det något, det var, det var väldigt väldigt bra musik i alla fall
1: Nej, men då rör vi oss vidare mot bilden då. Och jag vet ju redan att du har jättemycket att säga där också. Men låt mig bara öppna upp med alltså den uppenbara observationen. Att hur snyggt filmat är inte... Alltså generellt allting. Men bilden av jorden är ju för fan magisk. Ju. Alltså mm. där är det ju som att vara i, ja, men bland dem, basically. Och ja. du lyfte det lite tidigare avsnittet, alltså det här när man kunde se ner på orkanerna också. Men samma sak mm. när man bara kunde se belysningen av städer och liknande. Jag har alltid tyckt att de bilderna är så jävla imponerande. För det säger också, och jag, jag ska inte bli överdrivet djupare filosofiskt nu, men det säger också någonting om människans... Eh, Achievements Att vi ändå Vi lyser upp jorden Till den graden Att det syns Utanför jorden det, Alltså det här, De här sträcken Av städer Vi har byggt mm. ja, det, det är lite som så här Julpynt nästan Apropå ja. så här, Holiday season Och allt. Nej men det, det var Riktigt vackert Tycker jag Och att de då får med Sådana detaljer också Tyckte jag var ja, Riktigt bra Och sen Bara sådana här små Subtila grejer också Som den här Lilla Flamman Som bara du vet flöt förbi eller svävade förbi i bakgrunden. Kommer du ihåg vilka jag pratar mm. om när hon är i en av de här ja, rymdstationerna? Precis, innan det börjar brinna. Mm. Bara en sån grej att de liksom de gör ingen grej av det. De showcasear inte kolla vad vi kan. Men den är ändå där liksom. och de har ju fått den detaljen rätt också tror jag. Jag är ingen fysiker mm. så jag vet inte om de fick det där rätt, men det ser väldigt imponerande ut i alla fall. Ja,
0: verkligen. Och jag kan inte annat än instämma. Vi var ju nog snuddade lite på fotot. Det var ju så jag öppnade det här tekniken så gled vi över på ljudet nästan omedvetet för att det var så så överrumplande för oss båda att börja prata om det. Men det är ju otroligt snyggt foto och det är ju väldigt väldigt mycket som är datagjort. Jag tror att det är det kommer väl på trivia sen. Men jag tror att det är typ 80 av filmen som är liksom CGI, alltså datagjord helt enkelt måste
1: den ju typ vara, förlåt om jag bryter det här nu men det, den måste ju nästan vara där. för det går ju inte att filma, alltså det är ju inte lätt att filma från rymden men så jag tycker inte, alltså CGI får ju ibland en bad rap av både dig och mig, för vi, uh, det är bara massa CGI i den här, fuck det där det ska vara autentiskt, men jag tycker CGI funkar, alltså när CGI funkar så är det ju svinbra, ja, det var bara en liten instickare
0: Ja, verkligen, och framförallt så är det ju när CGI är på det sättet att du inte ens tänker på det att du knappt tänker på att det är CGI, utan då är det ju verkligen i sitt se och det är då det funkar som bäst, för att då, då är vi ju där, vi sitter i rymden och vi får se jorden och allting det är klart att vi inte gör det, det är klart att de inte har kört upp en fotograf och en kamera i rymden, utan de har gjort det här i något litet datalabb någonstans men, men så att det är ju helt eh, makalöst snyggt, både liksom foto och eh, ja, men allt det tekniska med, med hur det ser ut, det är väl det man kallar i USA för cinematography det är ju liksom det som syns i bild helt enkelt. Och det var ja, otroligt imponerande.
1: Och eh, jag tror vi redan har rört rätt så mycket på skådespelarinsatserna. Jag tycker jag var ju inte imponerad av Sandra Bullock speciellt mycket, ärligt talat. Och George Clooney var George Clooney för mig. Så tyvärr har inte jag jättemycket. Det kändes heller inte som att det var... För mig var det inte där filmen sken, ärligt talat. Och jag gick redan igenom varför. Så jag ville bara slänga in det så att vi ändå har mm. täckt av den. Har du någonting du vill inflika där?
0: Ja, jag fyller gärna i och håller inte med. Jag tycker Sandra Bullock är svinbra. Jag tycker hon ah, är, är imponerande. Jag, jag Jag blir verkligen fångad i, i hennes skådespel. Jag tycker hon gör riktigt jävla bra. Om jag ska välja. Hon blev ju också nominerad för en Best actress Oscars för den här rollen. Eh, intressant då tänker jag är att Johnny Depp till exempel blev ju inte nominerad för ett jävla skit sist för den filmen men, men många tyckte ju ändå att den var bra. Så hur mycket man nu ska lita på Oscars och lita på sig själv, det, det är någonting man får, får väga in såklart. Men, men ändå intressant att jag kände inte så mycket för Depp sist och du känner inte så mycket för Bullock nu. Vi har lite olika. Eh, ja. Ja
1: med. men det är skönt att det börjar hända Det hade varit för tråkigt om vi bara satt och höll med varandra hela tiden Så det är skönt att vi får någon sorts skid ja, någon gång Ja men
0: det är härligt, sen håller jag med dig om Kloni Jag tycker han är ju verkligen bara en Kloni ute i rymden En, en Klon av Kloni <laughs>
1: En Kloni ute i <laughs> rymden Det tycker jag vi ska döpa podden till
0: Så att det, det var bara eh, ja, Trams helt enkelt, jag tyckte inte att det behövdes så Det hade kunnat vara vem som helst som spelade den karaktären Så vi släpper honom helt enkelt Men jag tyckte mycket om Bullock Uh,
1: ja men Som du har sagt uh, tidigare Genom det favoritscen Så är det svårt för mig att välja en Alltså här var det riktigt svårt för mig För det kändes som att hela filmen nästan bara var en. Det var liksom för kort för mig För att kunna ha en scen som stod ut Väldigt mycket Men <laughs> ja. skulle jag välja någon Så är det väl den du beskrev lite när hon Kom hem till jorden igen Och när hon, du vet, när hennes farkost Liksom sjönk mm. mot marken Och hon skulle simma ut därifrån. Hon drogs ner av sin dräkt. Alltså vi, vi var liksom inte ja. bortom faran än. Utan det kändes som att skulle hon ha överlevt allt det här bara för att drunkna? Det, det, det känns ju inte okej. Okay. Men precis. hon tog sig upp där och lättnaden hon kände lättnaden vi kände. Ja men jag ringer nog in den som... En scen som ändå stod ut lite mm,
0: Kul, jag håller med Som vanligt, det är jätte, jätte svårt att välja En favoritscen, jag, jag stod och valde Mellan många, men jag tror ändå att jag Eller tror, jag så här, jag, jag har ändå bestämt mig För en, och det är den scenen Som du nämnde lite på förut Det är alltså, när hon är inne i den kinesiska Farkosten och typ mer eller mindre gett upp Och, och liksom drar ner syrga, syret, syrenivån Och sådär Och tänker väl somna in tror jag för gott Och sen så får hon någon slags eh, epiphany Vad heter det, någon slags dagdröm Typ wake up call. Ja men typ wake up call av George Clooney kommer in där eh, och, och säger några kloka ord till henne som, som hon ska fatta att ah, shit det finns hopp men sen är det ju egentligen hon själv som, som bara har drömt det här och på det sättet också klarar sig till slut. Jag gillade den scenen väldigt mycket eh, just för att det kommer ju såklart landa i det tekniska, ni känner mig så är det och det är ju just för att den långa scenen, den är typ 10 minuter och är en enda jävla lång tagning. Hon sitter där inne. Hon, hon kommer in, hon går igenom alla olika känslomässiga. Hon har liksom hopp i början. Hon, hon visar sig att hon, den hon tror hon får kontakt med mig det kontakten och jävla radiostörning eller någonting från någon snubbe som hon inte alls fattar någonting och Han har ingenting med det här att göra på något sätt. Kan inte hjälpa henne. Hon börjar liksom gråta, hon ger upp, hon vill liksom dö. Och sen kommer George Clooney in i det hela som någon engel från ovan och ska rädda henne och att allt det där går att förmedla i en enda lång tagning att du dessutom får in den här drömmen med George Clooney i samma tagning utan att klippa och att han sen försvinner också hokus pokus utan att klippa. Det var så mycket tekniskt nytt jag gillade det där samtidigt som jag tyckte det var ganska gripande scen överlag. så att den blir min favorit faktiskt.
1: Okej, okay, men då drar vi en, en varsin sammanfattning då. Alltså jag jag tycker ju, ärligt talat, att filmen har blivit bättre och bättre för mig medan vi har pratat om dem. Mycket mm. är din förtjänst, ärligt talat. Du har lyckats övertala mig om grejer jag inte riktigt såg. Och jag tror att anledningen till varför jag är svårt att se dem är nog för att jag är påverkad av hur jag såg filmen tidigare. Ja. Och jag har alltid sagt, varje gång någon har frågat mig har jag alltid sagt att nej, jag tyckte inte alls om den. Vilket inte var en lugn, för det jag jag tyckte verkligen inte om den när jag såg den och Nej. det är delar i den jag fortfarande inte tycker om som jag nämnde i början. Men I am, I'm coming around to it. Jag tycker att grejerna vi lyfte och ju mer vi pratar om den så kunde jag ändå se vad den försökte förmedla. Men det är bara min personal quirk. Det var någonting som gjorde att jag inte riktigt fastnade för den så mm. det är min summering.
0: Ja. Synd, och eh, säger jag, men det, det är ju klart eh, synd för att du inte fick en lika härlig upplevelse som jag tycks ha fått. Och jag landar ju istället i att jag älskar den. Jag, jag gick ju in med extremt låga förväntningar och blev ju jätteglad när jag såg den. Den var spännande, den var, eh, men sådär. jag visste inte vad som skulle hända, den chockade mig flera gånger. Men framför allt vilket tekniskt jävla mästerverk det är. Och, och sådana grejer kan ju få mig att helt tippa över då åt olika håll. Så att den här fick mig att jag tyckte liksom om filmen i sig, men tack vare det allt det tekniska så blev det istället att jag verkligen älskade den. Så, så det var väldigt roligt.
1: Lämna gärna era åsikter i kommentarerna så får vi höra lite ifall ni, vart ni landade i den här. Det vore intressant att höra om oh, ni har tvivlarkullis. Det är och oss på oss i år. Det men, tror tror. Lyssnar, men det är alltid kul om framtida entiteter gör det och ser tillbaka <laughs> på klenoderna vi lämnade efter oss. Så kanske ni kan lämna en kommentar och inte vad vi då kommer läsa om inte vi har blivit in, här inkopplade i någon sorts superartificiell intelligens. Men det har Nej, äh, det har vi ju. Så ja. ni som hör det här, lämna för fan i kommentar. Det tycker jag är där. Eh, nu har du lite roliga fakta om den här filmen och sen så ska vi runda av.
0: Ja, men precis. Och de här lite roliga fakta som vanligt hittar ni på filmens eh, IMDB-sida eh, så trycker man på trivia så finns det massor massa roliga fakta. Idag så var, eller den här filmens eh, olika trivias var väldigt långa och liksom lite halvkrångliga. Så jag kommer dra bara ett par stycken ganska kort. Och det passar ju bra eftersom vi börjar jag blir väldigt långrandig här men med öppningsscenen det har jag ju redan varit inne och snackat om men från liksom första scenen på jorden eller första bilden där vi får se hela jorden tills att det är alltså tolv och en halv minut senare så, så när hon då slungas ut i rymden Sandra Bullock hela den är liksom en enda lång tagning utan klipp och det är ju ja, imponerande det här rymdskrotet som vi får se, vad, vad ska man kalla det? det? Ja, men det är rymdskrot, det kanske är så vi kallar det. Det är olika debris, cascade of debris skriver de här. är ju då ett riktigt scenario som finns på riktigt. Du har ju redan och snuddat vi det här förut. Men det kommer alltså då efter att en NASA-forskare som hette Donald J. Kessler kom på den här teorin redan 1978 och har ju då insett att skulle det här ske att typ en International Space Station storlek på grej skulle börja gå sönder och det sprids delar det skulle ju innebära att, att det här sprids i, i vår områdsbana och skulle då göra att vi inte kan lämna jorden på flera decennium för att det är liksom så, så farligt att ens röra sig i, i de områdena så att ja det, det finns på riktigt och är helt sanningsenligt så det är lite coolt. Eh, men en annan grej är ju att Sandra Bullock fick ju jobba extremt mycket under den här filmen med att komma ihåg olika markeringar och positioner eftersom den jobbar så mycket med långa 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 tagningar så blir det extremt mycket jobb för henne att komma ihåg alla sina rörelser, hon ska komma ihåg exakt vart hon ska befinna sig, när det finns olika tejpbitar som inte syns olika markers som det kallas och det var helt enkelt ett extremt eh, avancerat jobb för henne att få, få klara av allt det här och, och det är imponerande hur bra det blev också med dessa långa, långa tagningar och det är ytterligare en sån anledning som gör att det är svinbra jobbat av henne för det, det är svårt, det är liksom ingen uh, stroll in the park som hon har gett sig in på här, så att uh, bra jobbat en liten rolig detalj det här blir sista nu, det finns massa, men det här blir sista lite rolig detalj är att i början den öppningsscenen när de svävar runt där och lagar grejer, uh, George Cloonys karaktär åker ju väldigt nära kameran en gång och då ser man i hans rymdhelm hur det speglar sig. Två personer i rymddräkt som håller en sån här mic och en kamera. Och det är ju såklart ingen som står i rymden i med mikrofon och, och kamera. Alltså. absolut inte. utan Det är någonting de har på skoj lagt in i efterhand för att driva med att de spelade in det här på riktigt i rymden och att det då skulle att de då i så fall skulle ha missat att ha tagit bort det här. Men det är liksom en liten, blink, en liten intern blinkning till sig själva och till industrin att haha, kolla en snubbe med mickbom och kamera ute i rymden typ. Så att, eh, lite lite detalj som syns om man kollar väldigt noga i den öppningsserien. Så det är lite roligt. Ah, det var kul. Jag
1: såg faktiskt inte det men jag har rolig intressant spaning. Nej inte
0: jag heller. Jag kollade upp det efteråt och då såg jag det. Så att det, den, den är svår att se. Den är inte alls tydlig just för att man inte ska komma ur sin, sin känsla av filmen. Men om man tittar supernoga så går det att se och det är en lite rolig grej bara. Mm.
1: Ja och då har vi en grej kvar. Som jag faktiskt glömde bort. Och det är nästa veckas film. Ja. Och jag har länge velat diskutera den här med dig. Men du kunde inte se den den kvällen vi skulle se den. Men jag vill fortfarande höra vad du tycker om den här. Mm. Så, insert drumroll. Det ska bli Isle of Dogs.
0: Ah, nice. Kommer du den? Vad kul, jag kommer ihåg den mycket väl. Och det är en sån jag har velat sett men den har bara helt fallit bort, så det är ju perfekt egentligen.
1: Mm. Nej, men jag var, det stod mellan den och Mowgli, den här nya Netflix-filmen som kommer mm. gå tror jag, ärligt talat. Okay. Men jag landade i, vet? jag vill höra lite vad du tycker om Isle of Dogs, och då kände jag att det var ett bra tillfälle att dela med oss eh, ja, med våra lyssnare också, så får vi se vad... Ja, nej, men eh, Isle of Dogs helt enkelt.
0: Ja, gud, vad kul.
1: Som sagt, skriv gärna era åsikter i kommentarerna, så får vi höra lite ifall ni, vart ni landade i den här, det vore intressant att höra. Och med det så hörs vi... Eh, ...med Isle of Dogs nästa det vecka. Har gör vi. kul. gött allihopa. Hej då. Hej då.